0: Olá, você está ouvindo a temporada especial em homenagem ao mês do rock do Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC. Nesse episódio, Donida, compositor, capista e criador da banda Matanza, fala sobre o seu primeiro disco, Santa Madre Cassino, que comemora 20 anos agora em 2021. Fiquem agora com Donida. Olá, sou o Marco Donida, compositor, letrista e guitarrista. E tô aqui hoje para falar sobre as músicas do Santa Madre Cassino, o primeiro álbum do Matanza. Bom, para a gente entender esse disco, a gente precisa voltar no Acabola Tequila, na música que abre o primeiro disco do Acabola Tequila, que chama Flaming Moe, que é justamente um punk rock com esses elementos Tex-Mex, com uma letra narrativa baseada em quadrinho. E foi uma combinação que fritou a minha cabeça, eu fiz um monte de música na sequência, nessa pegada. Já era o André Nervoso tocando bateria, ele que veio do Beat então ele trazia uma escola punk 77, hardcore. Então o Matanza nasce daí, de uma, como uma facção radical do Acabola Tequila, um projeto para a gente marcar show underground e ensaio de sexta-feira e encher a cara. E tanto o troço era uma bagunça que demorou muito tempo até a gente estar tá pronto para gravar um primeiro disco, né? A gente fazia demo tape e distribuía no bar, para os amigos, então, mas foi uma espera que valeu a pena, né? porque o Santa Madre Cassino acabou sendo gravado no estúdio do Liminha, no nas nuvens, que era muito mais do que a gente merecia, e eu não preciso dizer que foi uma alegria danada, porque imagina, Rafael no comecinho de carreira, Beto Machado, engenheiro de som, Jorge Guerreiro, técnico do estúdio, e o detalhe legal é que o Jorge, na sequência, ele foi trabalhar no tambor, no estúdio da DEC. Ele se forma engenheiro e ele participa de todas as gravações do Matanza desde então. Bem legal. O Santa Madre Cassino começa com Ela Roubou Meu Caminhão, nosso grande sucesso radiofônico. Só que não... É, essa música foi de fato um divisor de águas a banda Porque foi ela que nos trouxe um contrato com a gravadora Nós gravamos ela pela primeira vez no estúdio do nosso amigo Stanley Que por obra do Divino Satanás Ficava pertinho da onde o Rafa morava Então ele apareceu no estúdio Ouviu a gravação Saiu de lá com uma cópia Levou pro João Augusto E o João Augusto mandou contratar a gente É... Nessa época, o sucesso do Plant Ramp, do Raimundos, do Charlie Brown Jr. ainda era muito recente, então as gravadoras ainda procuravam bandas de rock que tivessem se enquadrassem num formato. E eu acho que Ela Roubou Meu Caminhão é uma música que se enquadra nesse formato. Porque ela tem uma, um andamento cadenciado, ela tem um riff marcante, ela tem uma letra divertida. Então eu acho que o João Augusto não estava louco quando contratou a gente, não. A música não deu certo, não foi um sucesso radiofônico, mas não deixa de ser uma boa música. A segunda faixa do disco, Mesa de Salão Foi uma música pensada totalmente para que a letra pudesse desenvolver uma narrativa extensa, contar uma história longa, cheia de figuras, paisagens, perseguição de carro, pôs de gasolina explodindo. A ideia era ouvir a música e enxergar o filme. Né? E a história curiosa dessa gravação é que eu tinha um caderninho com as letras e durante as primeiras passadas... Ali, a gente gravando, tirando o som, o Rafa ia acompanhando pelo meu caderninho. E aí, chegou nessa música, ele me chamou e falou, campeão, cadê a segunda parte dessa letra? Aí eu disse, porra, brother, então, isso aqui quer, é, cara? Eu não tive nenhuma ideia boa, tô achando melhor deixar repetir a primeira parte. E ele falou, negativo, não, senhor. Me botou de castigo na mesinha ali fora, que tinha no estúdio, e ó, toma aqui uma cerveja, toma aqui um cigarro, só vai levantar daí com essa letra pronta. Foi na base do Joelhaço, mas deu certo, né? Porque a música saiu. A terceira faixa, Eu Não Bebo Mais, nasceu I Don't Drink Anymore. No comecinho da banda, cantávamos em inglês, porque pela sonoridade fazia sentido. E essa foi uma das únicas que ficaram legais traduzidas. O instrumental dela é totalmente copiado de Good Hearted Woman, a música do William Nelson, versão do William Nelson and Family, o disco ao vivo. E o divertido dessa época era fazer letra com umas, com umas referências e umas piadas internas, mesmo sabendo que ninguém ia entender nada. Por exemplo, a gente tinha o costume de entrar no botiquim, inventar uns drinks, uns rabos de galo, e batizar com o nome do, de música do Slayer. Então, por exemplo, Cachaça com Cuerca de Alcatrão virou Raining Blood. Você vai usar isso numa letra, é óbvio que ninguém vai entender nada. Mas tudo bem, porque nessa época era assim. A quarta faixa, e tudo vai ficar pior. Eu acho que foi a primeira música com essa batida The Cramps, com uma influência, Reverend Horton, Hit. E a ideia era isso aí, buscar coloridos diferentes, para contar a mesma história, né? Porque esse tom menor, esse clima mais soturno, combinava com um tipo de refrão que falava e o diabo prometeu você para mim e eu prometi que vou fazer você sofrer, né? Mas isso sem deixar o Velho Oeste, sem sair do salão, sem levantar da mesa de poker, né? Então a gente vai ter uma historinha de assassinato e vingança, em ritmo Psychobilly. Tombstone City é meu camarada é a essência do que seria o country hardcore, por conceito, no nosso comecinho de carreira, que era justamente pegar a forma como o Johnny Cash fazia a música dos anos 50 e tocar isso 70 bpm mais rápido, com a guitarra ligada no JCM 900. É, essa música tem isso tudo, né? tem um tema de guitarra, que é monocórdico, tem o um andamento, tem a mesma divisão, né, o mesmo coeficiente de, de informação. É, a letra não conta exatamente uma história, porque ela é muito rápida e, e as frases são muito curtas. Né? Então a ideia é pintar um cenário. Então, no caso, aí uma, uma cidade muito louca. Né? E Tombstone City saiu de Tombstone Shadow, que é uma música do Creedence Clearwater Revival. Uma música que eu adoro e eu adoro a palavra. Tombstone. Tombstone, é legal, né? Tombstone City é quase uma solução óbvia Então vem Rio de Whisky É uma música que já representa ali o momento posterior da banda Um momento que a gente já tinha feito várias experiências Já tava dominando um pouco melhor O conteúdo das coisas que a gente fazendo Tanto é que nessa música acontece muito mais coisa tem introdução, tem várias partes, vários solos, a letra ainda é uma profusão de ideias, de referências, a começar pelo título, né? Rio de Whisky, é mais uma contribuição do Willie Nelson, Whisky River era uma ideia muito boa para deixar passar, e o curioso dessa gravação eu acho que é o banjo, tem um banjo no comecinho e no primeiro solo, só que eu não toquei com um banjo americano de cinco cordas, o que eu tinha era um banjo de seis cordas, um banjo de samba e afinação em mi então era o que tinha, era o que eu consegui tocar, funcionou valeu, maneiro mas depois quando o Rick Ferreira aparece para fazer a participação dele, eu falei pro Rafael olha mano, pelo amor de Deus, não vai mostrar isso para um homem aí, que eu vou passar vergonha mas funcionou, ficou legal, ficou bacana quanto mais feio, na ordem, foi a última música a ser feita A gente já tinha um contrato e já estava certo que ela roubou meu caminhão, seria o carro-chefe. Mas é estranho, né? Quando a música de trabalho é muito diferente do resto do disco. Então tinha que ter pelo menos mais uma na mesma função para equilibrar. É, então ela tem esse mesmo andamento cadenciado, só que numa onda mais surf. A letra também conta uma historinha divertida, totalmente sessão desenho. Zé Busca Pele, Onda Montanha... O que chega a ser até comédia demais, eu acho né? A gente sabia que o humor era um elemento fundamental do conceito da banda Mas a medida disso não estava muito bem definida, eu acho E teve uma vez que um sujeito virou para mim e falou assim Porra, ouvindo essa música a gente entende Por que, que a mulher roubou o caminhão do cara e foi embora Eu falei, porra, legal É tipo o universo compartilhado, né? The Old Bluegrass Assassinate foi um tema instrumental pensado para abrir o disco Mas os adultos não deixaram Disseram que o disco tinha que abrir com a faixa de trabalho Para facilitar a vida do radialista Mas tudo bem, valeu a boa vontade, valeu a intenção Eu tenho duas boas lembranças dessa gravação A primeira do André Nervoso, muito compenetrado antes de gravar essa bateria ele tinha que matar ela de primeira, porque sabia que se não matasse de primeira, não ia sair de segunda. Ia ter que editar e, porra, a gente estava gravando na fita de rolo. Ia ficar muito feio editar, né? Mas valeu valeu o esforço, porque o que você ouve no disco é exatamente a faixa original, sem edição. Ficou bem legal. E a segunda lembrança é do Rick Ferreira, o mestre Rick Ferreira, que foi convidado para... Gravar pedal steel na faixa Santa Madre Cassino. Daí, quando ele terminou. Porra aí, galera, ficou legal? Pô, ficou gênio! Pô, muito bom! Ah, bacana! Então, eu vou te montar aqui o instrumento. A gente. Não, não, peraí, peraí, que tem mais uma! Surpresa! <risos> aí, ele riu e a gente só faltou chorar de emoção, né? Se teve um filme muito importante para a formação do Matanza Verso foi Um Drink no Inferno do Tarantino, from Dust Till Dawn. Esse filme foi de cair o da bunda, porque ele tinha tudo que eu podia imaginar em termos de conceito para banda, né? Tinha luz, a direção de arte, a cenografia, a dinâmica, a atmosfera, a proposta. Né? Era uma, essa era uma música pra gente se imaginar no palquinho do Titi Twister, esperando a hora de virar vampiro, né? Inclusive, Santânico é uma homenagem, o título da música é uma homenagem ao personagem da Salma Hayek, Santânico Pandemônio. O inusitado dessa gravação é que o álbum deveria ter 13 músicas. Mas aí nós recebemos a informação de que o presidente da companhia era um sujeito muito supersticioso e que achava que disco com 13 músicas dava azar. Aí a gente teve que dividir a faixa em duas, ficou parte 1 e parte 2, para somar 14, porque né? sabe como é, disco com 13 faixas dá azar. Mais um dia por aqui, se eu não me engano, foi a primeira música que a gente se permitiu fazer sem ser num andamento punk rock, hardcore e pacu Mais um dia por aqui, mais uma noite sem dormir, mais uma briga e outra conclusão Foi quando eu descobri que era possível escrever frases mais complexas, com palavras mais interessantes, sem perder a leitura, sem perder a inteligibilidade, né? Tipo... É, um estampido e lá se vai estilhaçado, uma vidraça pelo ar é, O que para narrativa era ótimo né? E eu acho que ela seria uma forte candidata à música de trabalho Se ela tivesse um refrão Mas ela não tem Não foi pensado, ficou assim, beleza Mas ela não deixa de ser uma boa música E eu acho que nesse momento do disco ela cai muito bem Ela compõe muito bem com as outras Imbecil foi a primeira música que nasceu com letra em português. Foi quando caiu a ficha de que cantar em português seria muito mais legal. Acabar, ela tem uma puta influência de Action Swingers, que é uma banda que o Cadu Carlos, baterista do Dash, me apresentou quando a gente tocava junto. E ela foi porra, importantíssima, porque a referência que a gente tinha de música pesada... Slayer, Creator, Motorhead, nada disso naquele primeiro momento se, se encaixava na, na proposta. E o Action Swingers acertava no alvo. É, então, embeceu é uma música bem curtinha, bem intensa e foi muito, muito importante para a banda. As Melhores Putas do Alabama é, na verdade, uma versão de uma música do Dash chamada Death Driver, que eu conheci na época da demo, eu fiz a capa da demo, e eu fiquei totalmente hipnotizado com essa melodia, acabei fazendo uma versão dela para o Matanza, tanto que a Simone é acreditada né, como coautora na faixa, e foi o começo de uma história, porque eu acabei entrando no Dash, substituindo o Formigão, que nessa época tava bombando o Punch Ramp, o Diba, que era guitarrista, virou o primeiro baixista do Matanza, e eu casei com a Simone, quer dizer, tem um fluxo de energia bem louco aí. E assim chegamos no final do disco, faixa título, Santa Madre Cassino. Mais uma participação brilhante do mestre Henrique Ferreira. Aqui ele toca pedal steel e banjo, destrói. Realmente, depois dessa faixa não dá pra acontecer mais nada, tem que acabar o disco mesmo. Essa foi uma música que nós tivemos a sensação de ter chegado aonde deveríamos ter chegado com essa história de Country Core, Que a partir dela, tudo seria repetição e que era o caso, sim, de abraçar uns estilos diferentes da proposta original da banda. Né? Foi o raciocínio de onde vieram músicas como Pé na Porta, Segunda Cara, Ressaca Sem Fim. Mas isso é um papo que vai ficar para o próximo podcast. Eu queria deixar aqui o meu muito obrigado eterno ao Rafa, ao João e à Mônica por terem adotado a gente. Eu tenho certeza que eu posso falar também em nome do Jimmy, do China e do Nervoso que a gravação desse disco foi um momento sublime, foi um divisor de águas pra gente. Foi o começo de uma parceria, de uma jornada com a DEC, ou seja, só alegria, só orgulho. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem bem, até a próxima e mal feito feito. Você acaba de ouvir o Tudo Sobre o Disco com Donida do Matanza, falando sobre o seu primeiro álbum, Santa Madre Cassino, que completa 20 anos esse ano e que está disponível em todas as plataformas de música. Esse foi o Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, que vai ao ar toda segunda-feira na sua plataforma favorita.